0: đó, sự sông cho để khó cũng không số ta Trong tim luôn tin, nhìn vui
1: Nơi những trải nghiệm được chia sẻ Nơi những câu chuyện được lắng nghe Một chiếc trải nghiệm Một chiếc trải nghiệm đến rồi và có hy vọng rằng quý thính giả của Gladio nói chung bây giờ không còn cảm thấy xa lạ với chuyên mục này Nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với rất nhiều nhân vật ở những độ tuổi, ngành nghề khác nhau Lắng nghe những câu chuyện trải nghiệm có được từ mùa dịch của họ Để rồi từ đó nhận ra sức mạnh con người là vô tận Rằng chỉ cần có sự quyết tâm, của một niềm tin vào chính bản thân mình Thì không gì chúng ta không làm được Tất nhiên cái gì cũng có thời gian Ví dụ như chuyện làm giàu thì không thể một sớm một chiều được à, bằng chứng là sau mười mấy năm cáo đi làm vẫn nghèo nhưng mà được mua cho cái khác Đó là dầu vốn liếng tình cảm Dầu sự yêu thương ủng hộ của quý vị thính giả Cái này thì chắc chắn không tiền bạc nào mua được rồi Và cuộc đời có quy luật bù trừ hết Mà thôi không xa đà Bởi vì mình không phải nhân vật chính Trung tâm của ngày hôm nay Đó chính là một cô bạn hơi mảnh khảnh Nhỏ nhắn, xinh xắn Nhưng công việc bạn đang đảm nhận Có thể sẽ khiến nhiều anh đàn ông phải giật mình Xin được giới thiệu Nguyễn Vũ Trúc Như Nữ đạo diễn hành động đầu tiên của Việt Nam Một lời chào đến từ Như được không nào? À, vâng ạ,
2: à. em chào anh Cáo và chào khán giả, chào thính giả cho những người bạn đang nghe một chiếc trải nghiệm ừ. dạ ừ, Mình tên là Nguyễn Vũ Trúc Như, thì bạn bè thân mật hay gọi mình là Cat Mèo mèo <cười> Cat theo không phải con mèo nha, tức là K-A-T-T
1: Đang tin hỏi luôn á, nói ủa bộ mê mèo lắm hay sao mà đặt cái nghệ danh nó liên quan dữ vậy <cười>
2: <cười> Dạ không, thật ra là nó trùng hợp thôi, cách phát âm trùng hợp
1: à, Thôi thì tiện đà rồi mình giải thích luôn đi vì sao mà mình có cái biệt danh này
2: À lâu lắm rồi mới có người hỏi em á um, về cái cái tên khác này là nó là một cái nhân vật trong cái phim đó là phim sống còn thì có một cô tên là khác các app luôn thì cô đó là có một người bạn và cô ấy luôn bảo vệ cái người bạn đó thì cô đó hy sinh vì người bạn mình luôn thì em ngưỡng mộ cái tình bạn đẹp của cô ấy nên là em lấy cái tên của cô đó luôn
1: để mình có động lực sống đúng không (cười) động lực sống nói nói vậy thôi chứ ở ngoài đời có bao giờ em có một người bạn nào mà giống với cái cô nữ chính trong phim mình coi không một đối tượng nào đó đáng cho em bảo vệ với tất cả khả năng của mình ờ
2: em có chứ thôi thì em chơi với bạn bè thì em rất là bảo vệ bạn em nhưng mà để hy sinh bạn sống thì chưa tới mức đó thì sự việc nó chưa có
1: nghiêm trọng như vậy. Mà cho dù nó có nghiêm trọng hay không thì nói chung cũng gọi là biết mình biết ta. Anh hùng hào hiệp như Trúc Như thì đôi khi có thể lăn xả nếu như tình huống phù hợp, chứ còn thư sinh trói gà không chặt nhìn cáo thì cứ nấp lùm rồi gọi 113 nhờ quyền trợ giúp, gọi là liệu cơm ngắp mắm, bởi lỡ mình có bề gì thì sau này còn cứu giúp được ai. Đúng không? đúng không? Rồi, bây giờ trước khi chúng ta nói nhiều hơn về câu chuyện trải nghiệm mùa dịch của mình thì cho cáo và quý vị thính giả tìm hiểu thêm một chút về như qua khía cảnh công việc của bạn hen. À, vì đâu? Trong hoàn cảnh như thế nào mà em bén duyên với nghề đạo diễn hành động vậy?
2: Dạ, yeah. uh, ok, để uh, mình uh, mình sẽ chia sẻ về cái uh, việc mà tại sao mình lại làm một cascader Rồi xong rồi lại trở thành một đạo diễn hành động uh, Từ lúc mình học cấp 3 thì em rất là thích làm diễn viên Nhưng ừ. mà tại một phần là vì gia đình em uh, muốn em sau này có một công việc nó ổn định Không có phải mà chạy đi chỗ này chạy đi chỗ kia quá nhiều Xong rồi lại muốn em thi vô cái trường uh, theo nghiệp anh chị của em Tại vì anh chị của em là làm bên mạng tài chính hết
1: Hiểu luôn, nó gọi là trải thảm cho tương lai đó Dạ,
2: yeah. tức đặc dạng như là có thể trải thảm cho mình rồi đó Xong rồi thì em không được thi vô trường sân khấu đường ảnh Nhưng mà kiểu như nó cũng thôi thúc em Rất là thích làm cái công việc bên nghệ thuật Xong rồi vô uh, tình lần đó em đi tập game Thì em lên trên cái phòng tập ở Thành Thái á, Thì em thấy có mấy anh tập luyện, lộ mèo, cắt tiểu té, đánh đấm la hét bơm sầm luôn thì em thấy cái bộ môn này tao mà nhìn nó hay ho á thì em hỏi anh một cái anh tóc dài trong đó và anh rất là ngầu luôn em nhìn cái người nào một kiểu như là mình không biết ai là chủ nhóm ở đây nhưng mà chính ai mà ngầu nhất
1: là em sẽ hỏi người đó ừ nhỏ nó gặp tôi ở ngoài chứ nó bỏ chạy luôn chứ đừng nói hỏi tại vì tôi cũng tóc dài nè mùa dịch ở nhà tóc dài quá chưa kịp đi cắt nhưng nhìn nó yểu điều thuộc nữ lắm quý vị <cười> <cười> dạ thôi quay trở lại tiếp đi
2: em Thế là anh đó nói là đây là phòng tập Cascader Nơi đào tạo ra những bạn làm diễn viên đóng thế Tức là trong một phim có những cảnh nào nguy hiểm à, Đụng xe nè, té xe nè, nhảy lầu nè, đánh nhau nè, nhảy sông nè, đốt người nè Thì là mình sẽ là người đảm nhận cái vai trò đó Càng làm cho em thấy hứng thú hơn nữa Và thế là em 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 mới mạnh miệng hỏi là Ủa vậy bên anh có dạy cho con gái không? Tại vì lúc đó em lên phòng tập là em không thấy một nữ đâu hết Wow,
1: toàn là đàn ông thôi hả?
2: là đàn ông thôi. xong cái anh mới bảo là ờ, ừ nếu mà em tập nổi đó, thì em theo tập, thì đóng tiền một tháng thôi, xong rồi mấy anh dạy em. còn nếu mà em có khả năng đó, thì cho em đi phim, còn không thì thôi cứ tập dị hoài thì nào được thì đi. và từ đó là em biết nghề cách cao đường mười năm
1: rồi đó. mười năm cực kỳ gắn bó, cực kỳ đam mê. nhưng mà sau cái buổi ở trên phòng gym thì mình về rồi mình có tham khảo thêm ý kiến của ba mẹ không? hay là cứ thế âm thầm mà đăng ký thôi?
2: Không, ba mẹ em hoàn toàn không biết luôn á Ừ à, tại vì em nghĩ là cái việc mà Ok, mình học hành thì mình theo ý ba mẹ cho ba mẹ vui lòng rồi Nhưng mà đây là những cái sở thích riêng của mình Cho nên là mình sẽ tự quyết định nó, mình tự chịu trách nhiệm với nó
1: Ừ, nghe cái màu này tôi đoán chắc ở riêng chứ không có chung nhà với ba mẹ nè Mới giấu dễ vậy nè
2: Ờ, à, thật ra là em ở trên Sài Gòn còn ba mẹ ở dưới quê ở dưới Long An á đó, mình làm gì mình làm mình mình ba mẹ không biết. Nhưng mà có một lần là em hồi xưa là là xài cái điện thoại mà mà E E71 thì phải. E71 đúng không? Ừ
1: của nó kìa đúng rồi. Nó okay. kia. <cười> <cười>
2: <cười> đúng rồi. Xong rồi á là em mới nhờ đúng mới nhờ quay lại sơ sơ cái cảnh a giùm à, em, em, em nhảy lầu á. Nhảy lầu. Dạ. Yeah. Đó là cái cảnh đúp đầu tiên của em luôn sau khi 3 tháng em tập luyện Cascader. Thế là em em về em cho mẹ em xem
1: con cái có hiếu dễ sợ không nhảy lầu cái đó đưa mẹ nó coi rồi sao nữa em
2: <cười> xong là mẹ em kiểu như giục mình mẹ em nói trời ơi là ý là mẹ em chú có hiểu cái gì hết trơn á xong rồi cái em bắt làm giải thích nói ở à, đây là cái công việc của con con đang làm song song với việc con đi học rồi tóm gọn là cho mẹ biết là cái người vừa bị rớt xuống đầu là con và ai dưới là nó có niệm nên nó rất là an toàn nên mẹ đừng có sợ chỉ có một cái là do cái nhân vật đó là bị đánh xỉu rồi thì có máu ở trên đầu Kiểu là máu trên bộ quần áo nữa ừ. Nên là nhìn nó rất là ghê, nhìn cứ giống như là án mạng vậy đó Nên là mẹ sợ em bị thương hay cái gì Nhưng mà không phải em giải thích thì mẹ cũng ok <cười> Nhưng mà kiểu cũng chấp nhận theo một cách nó hẳn là là bị
1: em ép buộc chấp nhận như Vì chuyện nó đã rồi, biết làm sao bây giờ Đánh nó chửi nó thì nó cũng nhảy lầu rồi Làm căng quá khéo nó lên tầng cao hơn nó nhảy chết nữa <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà cái gu cảm giác mạnh này là từ đâu có phải do di truyền không hay là trời sinh tính như ha chính xác là trong nhà em đó, chỉ có một mình em là hơi khác <cười> là tất
2: cả ba người là học xong là làm về tài chính hết rất là bài bản luôn còn mình á thì kiểu như là nó bị rẽ ngang một cái hướng một cái đường đi <cười> một cái chân trời riêng luôn á tại vì á thật sự hồi xưa đi học mẹ em rất là hãnh diện vì anh chị của em là có những thời như khen ừ. có những cái học bổng có những cái giải thưởng về việc đi học là học sinh giỏi cấp tỉnh cấp thị đồ này nọ chỉ có một mình em là mang huy chương về huy chương về võ thuật chạy điền kinh chạy việt giả ờ uh, chương bóng rổ các kiểu đó em chỉ đem mang huy chương về cho mẹ thôi và mẹ là 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 rất rất <cười> chắc mẹ không thương quá mẹ giấu hết huy chương của em luôn mẹ chỉ để mấy cái giấy khen bằng khen của anh chị em thôi à,
1: à không ở đây chắc phải dừng lại cho cáo nhiều chuyện chút xíu người trần mắt thịt đạt được một cái huy chương thể dục thể thao đôi khi đã là một kỳ tích rồi con nhỏ nó hốc nguyên một rổ huy chương với rất nhiều những bộ môn khác nhau mà nó kêu chỉ có nhiêu đó thôi thì cái này tôi phải khẳng định thứ nhất là tài năng thứ hai là bạn đã xác định được đam mê từ rất sớm và dốc hết sức để theo đuổi điều đó thì mới có một chút như ngày hôm nay còn việc mẹ cất huy chương các thứ đi không phải là vì không thương mình đâu chủ quan anh nghĩ mẹ cực kỳ tự hào về em chỉ có thể là mẹ sợ cái tường nó chịu không nổi Tại bật khen giấy khen treo nhẹ, đúng không? Chứ huy chương vừa dây vừa kim loại treo nhiều nó sập tường rồi tiền đâu mà sửa nha Mà anh hỏi vui nè Có khi nào như thử tưởng tượng nếu hồi đó mình nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ Thì bây giờ mình sẽ ra sao không?
2: Ờ, đâu lâu em cũng tưởng tượng cái cảnh mà em đi mặc váy giống chị hai em á, xong rồi mặc uh, áo sơ mi xong rồi mặc vest Xong rồi ngồi làm việc trên máy tính gõ xong rồi nghe điện thoại của khách hàng rồi trả lời Xong rồi đi gặp khách hàng trong một cái tôi thế là điềm đạm, bình tĩnh nhất ừ. Là vì những cái giao dịch ừ. Xong rồi em nói, ôi, chắc là cái tâm hồn mình nó bị giết chết mất <cười> Kiểu như nó không được, nó không còn là mình nữa rồi
1: Không, nếu mà ngồi mà tưởng tượng ra và đi đến cùng với cái tưởng tượng đó là can đảm đấy Thật, thật ra thì cũng có những cái khoảng thời gian mà em em suy nghĩ Vì
2: vì lúc mà em làm cascade á, là đến một cái độ tuổi thì em rất là mệt mỏi Với những cái chấn thương mà trước đó em từng bị Giống như là cái điển hình nhất của em từ xưa giờ luôn vẫn là cái thoát vị đi đệm nè ừ. Hoặc là những cái khớp gối của em nè Đó, rồi thêm cái cổ chân của em Hai cái cổ chân đó đều có những cái vết tỳ là do bị trật chân á Do những lần mà thực hiện những pha mà đụng xe á Nên là trời lạnh nó rất là đau
1: Nói chung sức khỏe nó bị ảnh hưởng ừ.
2: Xong rồi có cái lúc mà 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 giống như là phim điện ảnh Một năm họ đâu phải là làm phim hành động nhiều 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 đâu Họ chỉ làm có thể là một phim một hai phim thôi ừ. Thì cái công việc của mình nó không phải là nó ổn định nữa nó thẳng ra là như vậy Anh hiểu Xong rồi em Nếu giống, giống như là nhìn anh chị mình Nhìn em trai mình Mọi người đều có một sự ổn định nhất định luôn Đó Nên là em cứ thôi thúc Em nghĩ Em ngồi em suy nghĩ ờ, Rốt cuộc thì mình heo tới Bây giờ thì là mình được cái gì vậy Hay là mình chỉ được những trải nghiệm Cho bản thân mình được thăng hoa thôi Không lẽ có nhiêu đó là hết rồi hả
1: Ừ Và câu trả lời em tìm được là gì
2: đâu phải cái đâu phải là, là nó đơn giản như vậy em nghĩ như vậy đó thế là từ từ từng ngày tháng năm qua là bắt đầu em thôi thúc em là em phải sống với cái nghề này bằng cách là ok mình sẽ phải đi học để mình trao dồi thêm nữa và mình sẽ trở thành một đạo diễn hành động một chỉ đạo hành động ngoài phim trường
1: ừ, và em đã hiện thực hóa được điều đó anh có thấy là em đã hiện thực hóa được điều đó đúng không bằng sự kiên trì của mình em có được trọn vẹn hai thứ là sự thăng hoa trong cảm xúc và sự nâng cấp về vai trò trong chính công việc yêu thích của mình Vậy thì có một điều anh cực kỳ tò mò luôn đó là trong trường hợp ta trần trụi mọi thứ và xét trên khía cạnh thực tế của cuộc sống ý anh Cáo muốn nói là vấn đề về uh, thu nhập kinh tế đó ừ. rồi lợi ích mình có được so với những rủi ro nguy hiểm thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng luôn thì liệu có đáng để đánh đổi không nếu như phải đặt tất cả lên bàn cân?
2: Dạ, một câu hỏi cũng khá rộng,
1: dài và rộng như chính tấm lòng của anh dành cho em vậy <cười>
2: Thật ra thì sau những năm 2 án mà trải nghiệm với cái nghề của em á, là em nhận ra một cái chân lý là Ờ, uh, công việc của những người khác á là họ họ làm việc, họ lấy tiền để mà nuôi mạng Còn mình á, công việc của mình á thì lại đem mạng của mình ra đi đổi lấy tiền Ồ, oh.
1: nghe cũng hợp lý ha
2: Đó, <cười> cái kiểu nó bị ngược lại với người ta Xong Nói về những cái phần cách xê Nói thẳng ra là cách xê thật sự là nó không cao Mình phải làm thật là nhiều show Thì đó mới bù được Cũng may mắn là em cũng có quay TVC Quay viral, quay phim Tức là em đóng vai luôn ừ. Thì thì rất là may mắn là em trang trải được điều đó Nhưng mà những người mà anh em của em Thật sự là họ không đủ Họ phải làm thêm những cái nghề tay trái Công việc này kia kia nọ, bán này bán kia Để mà họ, còn gia đình của họ nữa Đó, và mình đặt lên cái bàn cân mình so sánh này thì <cười> tiền nó thiệt là không biết bao nhiêu là cho đủ em nói thật luôn á nhưng mà mình đã được trải nghiệm rồi mình mình tìm được những cái hướng tích cực trong công việc này rồi thì ok cho tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng ừ. Còn cái việc mà mình bị thương trong lúc mình làm việc Đó là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi Mà một cách cascader nào làm nghề đều phải bị Nhưng mà theo năm tháng thì cái kinh nghiệm mình rút ra ở đây là Mình phải làm sao trước một cái cảnh hành động Mình đảm bảo được cái sự an toàn của mình là tuyệt đối Rồi sau đó mình sẽ bảo vệ đến diễn viên Cái người mà mà được mình đứt vai này nọ Hoặc là mình trend cho họ Cho nên là mình mình sẽ nhờ những cái kinh nghiệm đó đó đúc kết được cho bản thân Để mình làm cho mình không bị tai nạn nữa
1: Rồi, vậy tóm lại là nó đáng Làm gì thì làm, miễn sau khi nhìn lại chúng ta thấy chẳng có gì để ân hận cả Thì nó đáng không? Dù cho có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa Dù cho có phải nhảy bao nhiêu cái lầu đi chăng nữa Ha, Thế thì trở lại với câu chuyện trải nghiệm của chúng ta Trúc Như, mọi người cũng đã hình dung được phần nào Một con người ưa vận động, thích mạo hiểm Với công việc đòi hỏi sự tiếp xúc và di chuyển với cường độ cao Thì chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong mùa dịch, đúng không?
2: Ừ, đúng là cái tình hình dịch được rồi Nó ảnh hưởng khá nhiều về công việc nè Trong cái suy nghĩ của mình nè Là tại vì một phần là em bị cách ly ở ngoài
1: Hà Nội 7 tháng 7 tháng tức là mình 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 sinh sống ở thành phố hồ chí minh và sau đó mình ra ngoài hà nội dạ. công tác xong mấy cái dịch đến là mình kẹt ở ngoài đó luôn dạ đúng rồi không
2: về được luôn và ban đầu mình chỉ nghĩ là ước tính chừng là ok có thể kẹt hai tháng là tối đa rồi ừ. nhưng mà không ngờ nó vượt một cái đó 7 tháng trời
1: luôn đấy tính ra hai tháng là trừ hao nhiều quá chứ <cười> <cười> thì người ta ăn tuần 2 tuần mà hai tháng là trừ hao nhiều đó ừ thế rồi cái khó khăn đầu tiên mình gặp phải nơi xứ người là gì nè ừ,
2: um, thì em uh, <cười> lúc đầu thứ nhất là uh, em không có quen về một đồ ăn ăn ở ngoài hà nội không có học thú vị với em
1: ăn cơm canh miền tây ngọt ngọt quen rồi giờ ra ngoài đó ăn nó hơi lạc lạc lạc
2: dạ yeah. xong rồi là mình còn ở nhà của bạn mình nữa nên là em rất là ngại tại vì bạn em rất là tốt không có tính một cái chi phí nào với em luôn thật sự luôn mà wow. mình thì mình đỏ mà giống như mình ở chùa ừ. <cười> <cười> thì cứ mình không có tốn tiền không có gì cả kiểu vậy á
1: Tôi biết trên đời này có những con người ngộ tới mức là ép buộc đối phương phải nhận lòng tốt của mình một cách tuyệt đối vô điều kiện Nếu từ chối hoặc tìm cách mà trả lễ đồ ha, là giận, nghỉ chơi, từ nay khỏi bạn bè vậy hả mày Và cái cô này nè, tôi tin là nằm trong số những người kỳ cục đó của nhân loại nè
2: Đúng rồi đó, kỳ cục lắm (cười) Em không biết nó nghe không nữa
1: Nghe, nghe chứ trời ơi, chương trình hot toàn vũ trụ mà, sao không nghe được, nghe
2: (cười) Ok ok, mong là hiểu nghe và hiểu được nỗi lòng của em xong rồi thêm nữa em là một người cực kỳ vận động luôn làm cái này làm cái kia mà bây giờ ra ngoài hà nội coi như mình bị ứ động không thể nào làm được một cái gì ra ngoài đồn cũng không được nữa chứ đừng nói cho nên là nói về những cái những cái mặt à nhớ nhà nữa cực kỳ nhớ nhà luôn nhớ ba mẹ nhớ anh chị nhớ đứa cháu
1: Ừ, có thể thấy là chúng ta bị buộc phải đối diện với những điều mà mình không hề mong muốn một chút xíu nào cả
2: (cười) Nhưng mà thật ra nói đi nói lại thì cũng có mặt tích cực Yes Khi mà em ở nhà nhiều quá, không biết làm gì để giết thời gian Thì thứ nhất là em đọc sách nè Đó đó do là cái ngôn từ của em á khi mà em nói chuyện em nói thật là có những khi nó không có hoa mỹ em cho nó là phô luôn á nó bị phô á nhưng mà khi mà em đọc những cái quyển sách của bạn em á thì bắt đầu có những cái việc làm những cái suy nghĩ của mình đó nó là được ghi ra thành những con chữ rồi nè là mai mốt là mình phải trình bày bằng cái con chữ như thế này nè giống như là em được khai sáng trong việc mà sử dụng nhiều ngôn từ hơn đối với bản thân mình đó
1: tuyệt vời em lại vừa cho chúng ta thấy thêm một tác dụng nữa của việc đọc sách tiếp đi em
2: cái thứ hai là em bắt đầu tìm hiểu về những những món ăn để em nấu ăn cho
1: cái khẩu vị của mình Ồ oh wow, chỗ này mình cần phải làm rõ nha Tức là trước khi dịch xảy đến thì Như không hề biết nấu ăn Và vô tình cái việc mắc kẹt tại Hà Nội lại cho em cơ hội để tiếp cận với chuyện bếp nút Và trở thành một đầu bếp bất đắc dĩ, đúng không?
2: Thật ra là nấu đồ ăn ngoài món mì ra thì em cũng không có giỏi để làm món gì hết Ok <cười> <cười> ờ à, đó giờ hồi xưa ở sinh viên ở chung bạn em á thì em nói thật là bạn em toàn là đầu bếp thôi á. Ừ. là em được ăn ké từ từ đó đó thế là mình đâu có động tay động chân cái gì làm đâu rồi mình đâm ra là mình cũng chả biết gì về nhà thì mẹ cũng nói cho ăn xong rồi bây giờ ok tới cái lúc mà mình không nấu là coi như mình đói luôn á ừ. tại vì bạn của em á nó thật ra là bạn em làm bên đài truyền hình thì thật ra là trong một tuần đó thì vẫn có vài ngày đi vô trong đài đó Thì bây giờ mình đã ở ké rồi thì thôi mình đỡ đần cho bạn mình cái việc mà à, ăn uống này nọ đi Coi như là mình cũng đỡ ái nái hơn Rồi thế là bắt đầu em lao đầu vô, em nấu Đó
1: Đó, cái khúc này nó mới gọi là hấp dẫn nè Hành trình từ một đạo diễn hành động trở thành một masterchef là <cười> vua đầu bếp trong mùa dịch À, và bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu Không biết là mình làm gì đầu tiên em ha thì
2: em đầu tiên vô là em điện thoại cho mẹ em Em hỏi mẹ ơi mẹ Cái món ăn này nè lại
1: bây giờ là cần cái gì, cái gì bao nhiêu Đó mẹ uhm, chỉ còn được không Gọi điện thoại cho người thân Rồi
2: sau Tiếp theo đó mẹ em chỉ cho em vậy vậy đó Mình mà nấu không ra là do do em nếm đếm Thế là bắt đầu em coi trên uh, Youtube Mình muốn ăn cái món gì mình search trên Youtube Thế là người ta chỉ cho mình đầy đủ món ăn luôn
1: Rồi bước thứ hai là tra mạng Và sau đó là
2: là em bây giờ là coi như là em biết nấu hết những món ăn mà nó cơ bản ở ở ở miền Nam luôn á, miền Tây quê em luôn á.
1: xuất sắc kính thưa quý vị, có những thành công đều đã được đúc kết sẵn trong công thức cả và những gì chúng ta cần làm là thực hiện theo mà thôi. giống như ở đây con nhỏ nó chỉ cần hai bước là đã xuống núi nấu ăn được rồi. Ơ <cười> nhưng mà như ơi bạn của em là người Hà Nội hay cũng ở trong Nam ra?
2: bạn em là người
1: uh, cao bằng. <cười> ok người ngoài Bắc vậy thì à, bạn dạ. cảm nhận như thế nào những cái bữa ăn đầu tiên mà em nấu?
2: Thật luôn, nè em không phải muốn mèo khen mèo dài đuôi đâu <cười> Nhưng mà bạn em có nói là Ừ, giống như là khét nấu là ăn cũng được Cái vị ăn cũng dễ ăn Tức là bạn em dễ ăn hơn em Nên là em nấu cái vị miền Tây á, Bạn em ăn được luôn Và em trai của bạn em cũng ăn được luôn
1: cha lần đầu ra trận mà đã lập được chiến công Là giỏi lắm chứ bộ Rồi cái món nào mình nấu Theo đánh giá khách quan là ngon nhất
2: Cái món mà em thường xuyên nấu nhất Và bạn em thường xuyên khen nhiều nhất Đó chính là canh chua rau muống Là một nè và món thứ hai đó là thịt bầm với trái mắc mật Tại vì cái trái mắc mật đó anh, nó có ở, ở Cao Bằng Và nhà bạn em gửi xuống thì lúc đó là mới mới có để dành ăn thì em mới biết cái món đó
1: Ừ, ở gần nhà anh thì có cái quán bán món vịt quay lá mắc mật Đặc sản lạng sơn, cũng khá là ngon Đó,
2: rồi một món nữa đó chính là ở miền nam mình đi Kêu là thịt kho nước dừa
1: Rồi, chứ ngoài Hà Nội kêu là món gì?
2: Cái 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 kêu là thịt, thịt, á, à, không phải em nhầm Em nói thịt riêng nước dừa còn bạn em kêu
1: đây là thịt kho à ừ à. mà anh nhớ không lầm thì hình như om nè kho rim nó na ná nhau kiểu mình nấu nước có đít với lửa nhỏ rồi uh, ví dụ thêm nước sốt thì nó lại thành khìa thịt khìa nước dừa thì nó nó khác đi ôi nói chung là thế giới ẩm thực đã phong phú rồi cộng thêm với tiếng việt ta lại vô cùng đa dạng nữa thì chắc chắn là câu chuyện không bao giờ có hồi kết rồi nhưng mà nhờ vậy ta lại biết thêm được từ vững mới đúng không nè ờ à, ha
2: bây giờ anh nói mới để ý á ừ
1: Sau một lúc trở về nhà chắc hẳn là gia đình của Như cực kỳ bất ngờ với tài năng nấu nướng của em lắm nè
2: Trời ơi, lúc mà em đi về nhà em á, em nấu cái món mì ý Mì ý nữa, đúng rồi, mì ý là một trong những món cũng ok Em nấu cho cháu em ăn mà chị hai với mẹ em bất ngờ luôn
1: Không tin đúng không? Đúng rồi, kiểu giống như là...
2: (cười) Ồ, hay á, biết nấu ăn là hay rồi đó, kiểu mừng cho em á
1: Đấy, có khi nào người trong nhà em nghĩ rằng là cần phải để cho con bé này nó được giãn cách nhiều hơn không? Bất tại vì mỗi eo. một lần quay trở lại thì nó sẽ làm một con người khác nó biết được thêm nhiều kỹ năng mới không?
2: <cười> không đâu, mẹ em nó không chịu đâu, tại vì mẹ em rất là nhớ em kiểu như là ngày nào cũng điện thoại hỏi sao rồi, máy bay là bay được chưa con mà lúc đó tháng 10 máy bay mới cho hoạt động nè nhưng mà với một điều kiện là phải có tiêm vaccine đầy đủ ừ. nhưng mà em em ở đó em đâu có hộ khẩu đâu người ta chỉ ưu tiên cho những người mà có cái hộ khẩu ở phường xã đó trước xong rồi mới tới những cái người mà đang ở tạm thì em lúc đó là em chỉ tiêm được có một mũi thôi à ừ. là em không đủ điều kiện đi máy bay cho tới khi mà có cái quy định là ok một mũi cũng được nhưng mà trước khi bay phải có cái giấy pcr ừ. thì lúc đó em mới bay được về sài gòn
1: dân trơn phết đấy tôi thì cũng mong là mình chỉ trải nghiệm một lần như thế thôi nhờ
2: Dạ yeah. <cười>
1: Nhưng mà cũng không tiếc quãng thời gian đấy Bởi vì rõ ràng chúng ta có thêm nhiều thứ bên cạnh những cái mất đi Gọi là quy luật bù trừ đó hả
2: Đúng rồi Xong rồi mình còn siêng hơn trong cái việc mà dọn dẹp nhà đồ này nọ nữa
1: Ủa vậy trước ở mình là để cái nhà dơ tại quầy vậy luôn hả à,
2: tại vì em đi công việc em thường xuyên đi á Quay xa nhà đồ này nọ Thì ở nhà có anh trai em ở chung trên Sài Gòn Ờ à, thì những lúc em đi chắc anh trai em làm <cười> <cười>
1: Rồi, thôi coi như là kỹ năng thì không còn gì để nói nữa rồi Bởi vì tất cả đã được nâng cấp lên một tầm cao mới Thế còn về suy nghĩ thì sao? Cách tiếp cận vấn đề của em bây giờ nó có khác trước nhiều lắm không?
2: Em em chỉ thấy được một điều mà em thay đổi khi mà trong mùa dịch Đó chính là em cố gắng trong mọi cái hoàn cảnh nào đó mà nó cảm giác như là nó tồi tệ quá đi Nó tiêu cực quá đi Thì làm ơn mình nhìn lại xem cái nào nó cũng sẽ có hai mặt cả Bây giờ mình cứ nhìn vào cái điều tiêu cực thôi thì không có được đâu mình phải nhìn được khía cạnh tích cực trong cái việc như thế này, trong cái việc mình bị cách ly, trong cái việc mình phải xa gia đình, thì mình tìm những điều thú vị ở điều đó để mình thay đổi trong suy nghĩ của mình và nhờ những thay đổi như vậy đó mà cho tới hiện tại khi mà hết cách ly rồi em vẫn giữ vững cái suy nghĩ đó luôn và em cảm giác đó là một cái khám phá mới trong người em mà nó rất là hay
1: kiểu như là không còn ào ào, không còn vội vàng bộc lộ cảm xúc hay đưa ra quyết định một cách chóng vánh nữa mà sẽ dành đôi phút cho sự chiêm nghiệm, sự phân tích tính hai mặt của vấn đề đúng không?
2: Dạ đúng rồi, chính xác Cảm giác mình trầm mình lại.
1: và mình có thích con người mới này của mình không?
2: Em đang đón nhận luôn á. Ừ. Kiểu như em đang đón nhận con người mới này của em á. Và em còn bóc ra nữa để coi mình còn được cái gì nữa bên trong mà mình không biết.
1: Tức là sẽ muốn đi cách ly nữa, sẽ muốn được giãn cách nữa hay sao?
2: À không, cái đó là cái nghĩa đen luôn đó quá <cười> Phải.
1: Chọc <Chập> hơi. <thôi>. <cười> dạ. À, đến đây thì cáo tin là quý vị thính giả cũng đã hiểu và ít nhiều tìm được sự đồng cảm trong những trải nghiệm của Nguyễn Vũ Trúc Như đâu đó sẽ có người khám phá ra mình biết nấu ăn khi phải ở một mình trong mùa dịch. đâu đó sẽ có người tìm đến sách và nhận ra những giá trị ẩn giấu đâu đó sẽ có người siêng năng hơn, chủ động hơn trong việc sắp xếp dọn dẹp mọi thứ. Và đâu đó sẽ có người nhận ra rằng đời chỉ có một, thì tội gì mà không chọn cách tích cực để sống đây. À, cảm ơn Như rất nhiều. Có lẽ sắp sửa tới lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi hy vọng là em đã có được những phút giây thoải mái cùng anh cáo và chuyên mục một chiếc trải nghiệm
2: dạ thì thật ra thì qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á thì em rất là cảm ơn anh cáo đã kết nối em để có thể nói chuyện tâm sự được với mọi người và mọi người có thể nghe được em em cũng mong là bản thân em có thể truyền được những năng lượng tích cực nào đó không nhiều thì ít cho mọi người và thực sự thì em đang muốn phát triển cho cái bản thân của mình Nó nó là một cái phiên bản tốt nhất khác với phiên bản năm rồi Để mà nó chạm tới cái đỉnh mà mình muốn
1: Ngưỡng mộ quá Trong khi mình thì đã đi qua đỉnh từ lâu lắm rồi Và bây giờ chỉ đang tà tà Tới đâu thì tới thôi Ôi dồi, ít nhất là anh cũng chạm tay vô cái đỉnh mà mình muốn À không tay chân gì đâu em ơi Thực ra là do yếu quá leo không nổi Cho nên anh quyết định nơi nào mình dừng chân quay đầu Thì đó chính là đỉnh, (cười) ok? Dạ, ok anh rồi giờ chia tay đã đến bạn ơi chúc như và gia đình năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe đạt được thành công với các kế hoạch và dự án của mình hen dạ em cảm ơn anh cáo với lại sau này nếu có cơ hội gặp lại mà rảnh thì phải cho anh thưởng thức tài nghệ ẩm thực đó nha chứ nãy giờ nghe kể sơ sơ đôi ba món mà cũng thèm nhỏ giải rồi đó <cười> dạ <cười> và là hứa rồi đó nha Quý vị và các bạn thân mến Chia tay với Nguyễn Vũ Trúc Như Chúng ta cùng nhau thưởng thức một ca khúc thật hay nhé Để khép lại chuyên mục Một Chiếc Trải nghiệm hôm nay Nhìn lại với tiếng hát của nam ca sĩ Trung Quân Buồn đau. nỗi
0: buồn ấy vẫn cứ từng ngày tin rằng trời trong ta ta hay biết đâu bao nhiêu lúc sống với bế tâm một mình tìm đâu ra tương lai cho chính ta thôi đành quên đi tập quên đi tập sống với những nỗi khát khát bởi niềm đam mê sau thăm trong tim ta ta cố gắng thắp sáng một niềm tin những ký ức sau vẫn cứ hòa về sau thăm trong thâm tâm giỏi lẻ rơi mang thương. Ta đi, đêm tối giận lối ấy về đâu khi niềm tin mất hết chỉ có buồn đau nỗi buồn ấy vẫn cứ từng ngày từng giờ chảy trong ta ta hãy biết. sống với những nỗi tha cao bởi niềm đam mê sâu thẳm trong tim ta ta cố gắng thắp sáng một niềm tin Như Đường mình bước qua, tương lai mai sau ta sẽ không sai thêm khi ta đã chấp nhận ra. Mưa lòng bao thứ tha, buồn phiền giờ sẽ qua, cho ta.